0: E hey, aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá, olá, olá! Começando aqui mais um GPS NRF, hoje trazendo aí o que de melhor aconteceu no primeiro dia, e isso aconteceu o primeiro dia da centésima décima edição do maior evento de varejo do mundo, o Big Show da NRF, acontecendo excepcionalmente esse ano, 100% digital, em seu capítulo 1. Aqui comigo, meus amigos, estou falando aqui da Jumix da VMSP, que está aqui com a gente fazendo essa cobertura massa, e o Caio Camargo, diretor comercial da Lynx. E aí, Ju, tudo bem? Muito bem.
1: Olá, Fred, tudo ótimo. Ótimo e estar ca... aqui com vocês. E aí,
2: Caio? Muito bem, vamos lá. Primeiro dia, <risos> finalmente chegou a tão... Esperada a NRF Digital, né, cara? Pô, agora acabaram as expectativas e vamos agora às afirmativas, o que, o que vimos aí nesse primeiro dia, né?
0: Exatamente. Então, para você que está nos ouvindo, não esquece aí de... Clica aí no botãozinho para seguir, para não perder nenhum episódio. Não deixa também de seguir aí todos nós. Né? Temos o Caio Camargo, a, a Ju. A Ju faz um material muito bacana aí para quem trabalha com visual merchandising. O Caio fala muito de tecnologia. Afinal de contas, a, tem uma empresa que é muito sortuda de ter esse cara aí, todos os clientes dela, né? que é a Lynx. Né? Então, não é qualquer empresa que tem um cara querido e competente como esse. Né, então... Não fica
2: subindo a régua, não, que depois, eu, depois fica difícil lá dentro, cara.
0: Vamos <risos> embora. Então é muito... Você imagina a minha felicidade, a minha alegria de estar aqui compartilhando com esses dois profissionais fantásticos. Né? A Ju é outra querida. Para mim, uma das melhores VMs que existem nesse mundo maravilhoso. Então estamos aqui. O grande lance da, da Ju é porque ela tem a brasilidade na sua essência, no seu DNA. E ela coloca isso nos seus projetos. Isso faz... Toda diferença. Então, acompanha aí a Ju, acompanha o Caio. Então, vamos lá. Então, para você que está nos ouvindo, a gente tem no nosso GPS de hoje dois momentos distintos. Nesse primeiro momento, a gente vai falar os principais pontos. né? Eu, o Caio e a Ju, a gente vai trazer aqui o que, que mais nos chamou atenção para te ajudar aí a calibrar o GPS do seu negócio. Em né? que direção ir nesse ano de 2021? E a gente está trazendo aí de forma gratuita, prática e simples para que você calibre esse GPS do seu negócio e consiga ter bons resultados, boas vendas, lealdade do seu consumidor né, e seguir em frente. Muito bem, então, nesse primeiro momento, vamos falar desses pontos altos do primeiro dia da NRF que aconteceu hoje, dia 12, que estamos gravando exatamente. Acabou de acabar e a gente está aqui... Acabou pra... de acabar. Acabou de acabar e estamos aqui para transmitir <risos> para vocês. Então, eu vou começar com ele... Exatamente, Vamos né? lá. nada menos do que Caio Camargo, é com você meu amigo. Muito
2: bem, e só para a nossa audiência aqui, a gente obviamente se dividiu, né cada um tentou assistir um pouquinho de cada coisa que estava acontecendo durante a NRF, então é, na verdade a gente não assistiu as mesmas coisas, estamos trazendo visões diferentes, então a gente está fazendo, fazendo um compilado que cada um pode assistir, ainda né no primeiro dia é mais difícil a gente chegar num uma grande síntese do que vai ser a, a, a NRF, mas engraçado, viu, Alecrim, que ela já começa a dar algumas nuances, né? É óbvio, né? A conversa foi, né? em todos os tópicos, em todos os temas, né mais num dia de abertura, é falar de todo esse processo de transformação, revolução digital que aconteceu no varejo em meio à pandemia. Esse assunto era óbvio que ele ia aparecer, ia ser o grande tema de toda essa história, né? Mas um ponto que eu achei bacana, primeiro que de tudo que eu vi, dos cases apresentados, né? É muito similar ao que a gente viu, principalmente nos principais players brasileiros, né? O ritmo da inovação, os problemas com os consumidores, né? O mundo nesse sentido foi muito flat, né? Foi muito parecido, foi muito similar às dores, as alternativas, as soluções encontradas, elas foram bem similares, né? Até um papo do Walmart que eu escutei de muito varejista brasileiro, que ele falou, olha, ficou há cinco anos discutindo um tipo de solução que em cinco anos a gente resolveu em cinco semanas... A gente, a gente criou e implantou ela, né? E muito varejista falou a mesma coisa, né? Coisa Pauta de dois, três anos em digital ou não para o digital. De repente, em três semanas, eu tinha o e-commerce que eu fiquei anos discutindo, né? Então, teve esse cenário parecido. O ponto que eu acho que ficou bem interessante, primeiro, né? Até trazendo pela Deloitte lá, de fato, a gente ainda vai viver um 2021 ainda incerto, né? Então, o varejo ainda tem que ficar atento a essa transformação, a essa mudança. Né? O próprio Almar, acho que comentou alguma coisa que olha, nós vamos levar aí uns 18 meses para entender esse novo consumidor, ele, a gente estacionar, inter, ter um entendimento mais pleno do que, que é essa nova fase de consumo e como é que ela vai desengatar. Então, escutar o consumidor nesse momento se torna muito importante. Né? Agora, no meio de incerteza em meio de tudo isso, né, e com esse avanço absurdo digital na escala que foi, né, é, é, o bacana foi que alguns temas que já Vinham sendo tratados no NRF, eles vieram à tona, mas com muito mais força, né? uma vez que o digital, ele amplificou o canal digital, né, muito se perdeu de conversa com o consumidor, a conversa ficou fria, você vende pelo e-commerce e você perde o tato, você perde a conversa, e aí a necessidade de você ter mais dados, trabalhar isso melhor, entregar questões como a fidelização, ou trabalhar melhor na estratégia de fidelização, ou até mesmo a personalização de serviços e tudo mais, né, ganha muito mais ênfase. A gente viu, por exemplo, o pessoal da Suite Supply, até da Verizon, né, falando um pouco de suite supply, que ele tem uma questão de alfaiataria, né, de jaquetas, ternos e tudo mais, e tem muita questão de você ter lá o personal stylist te associando, te, te apoiando nessa história. E ele está, inclusive, entregando essa experiência em todos os canais digitais, ter esse tipo de atendimento e tudo mais. Mas são pequenos nuances que eu queria colocar aqui só para dar esse contexto gerado nesse primeiro dia, né. E, obviamente, os temas como... É, a necessidade por estar no digital e começar a operar com mais, assim, mais em comunidade, aí o pessoal da, da Walgreens falou bem sobre isso, né, a farmácia, o papel da farmácia em meio ao contexto de uma pandemia, né, operar em comunidade, e lá nos Estados Unidos ainda, né, que tem essa força ainda, essa questão de ter os acidentes naturais, as tempestades, os terremotos, os incêndios e tal, e a farmácia tendo velocidade também de resposta a isso para operar em comunidade, trouxe um outro contexto, além da pandemia, que para a gente estar tá no Brasil não faz muito sentido, a gente não vive, graças a Deus, tantos desastres naturais dessa forma. né? Então, assim, então tem um pouco disso. Mas conveniência, tema muito forte, repensar a cadeia muito forte de parceiros, alianças estratégicas, eu acho que são grandes assuntos aí, temas que vão ao longo aí desses próximos cinco dias que a gente tem de evento ainda eles vão bater com certeza nas próximas palestras isso aqui é meu pequeno compilado desse primeiro dia que estou ainda analisando também né Alecrim essa missão área de analisar mais 350 empresas estão na Expo o pessoal vai levar um tempinho para trazer um pouquinho para você do que é o retrato da Expo da Expo, o que pode ser interessante nisso. Acho que eu só consigo desenhar alguma coisa isso para vocês a partir da semana que vem, mas já estou avaliando bem, já estamos caminhando ali com boa parte dessas empresas já visitadas virtualmente, já analisadas virtualmente. Esperamos aí em breve trazer um, um relatório aí mais fácil, mais sintético uma, com, com o que está acontecendo de melhor lá. E você, Alecrim, o que você viu nesse primeiro dia de interessante? Conta para gente.
0: O Caio, eu vou antes de, de falar... É... Eu queria te ouvir uma coisa. Você lembra daquela palestra do Kevin Johnson, CEO do Starbucks, né, que a gente viu em janeiro, né, na NRF no ano passado? Sim. Interessante. Vê se você tem a mesma percepção e se a também. Quando ele falou qual era o objetivo do Starbucks, é que uma, uma ideia fosse colocada em prática, saísse do campo da ideia para validação e para ação em 100 dias. Lembra disso? Sim. 100 dias. E naquela hora, eu, eu me lembro de estar ali, as pessoas dizem, é pouco tempo demais. sem
2: <risos> É verdade, cara, é verdade, hoje, tem razão.
0: Dias hoje é muito
2: é tempo. É muito tempo, cara, a dinâmica mudou demais, cara, demais, demais. A gente que faz o 30 na quinta, a gente fala, né, cara, em poucos programas, como muda a dinâmica do mercado, que a gente tá acompanhando as notícias e tudo mais, como o mercado muda rápido, né, cara?
0: E daí, né, né, Ju, que faz todo sentido a, a temática, porque o nome GPS NRF tem dois sentidos aqui. O que Caio trouxe para a gente de gratuito, prático e simples, e aquele que a gente, né, que é o, o conceito mesmo, de não é mais mapa, né? Você tem que rasgar o mapa, a bola de cristal quebrou. Então, a, a questão é um GPS que, quando eu acordo, eu vejo para onde é que ele está apontando, né, Ju? Então, imagina, 100 dias era muito, era pouco, né? E agora é muito, né? então olha como muda. né? Na
2: Exatamente. verdade, ninguém tem ideia de como vai estar o mercado aqui 100 dias, só para fazer uma, uma metáfora. né? Entender o que, que vai acontecer com o mercado daqui a 100 dias é uma incógnita gigantesca que... Antes a gente falava em five years plan, um plano de 5 anos de negócio. Fazer 5 anos, então, nossa senhora, não dá nem para planejar isso hoje. né?
1: Exatamente. Em termos de visual merchandising, imagina que todo um cronograma que a gente cria... Anual de campanhas Porque existe todo um desenvolvimento criativo Mas existe toda a relação com os fornecedores Então, principalmente Quando você tem uma rede de lojas Você começa a produção de uma forma Antecipada Então, realmente, agora eu fico pensando Nessa palestra Esses 100 dias é completamente surreal A gente ultimamente tem criado campanhas assim, Eu te falo que a gente tem feito Retrofit de lojas em 20 dias então imagina entre uma ideia e concepção 100 dias, é quase uma eternidade já.
0: É, e isso me lembra, né? Isso me lembra muito o conceito que eu conheci através do Edmund Sayane de loja mutante e mutável, né? Então de você fazer arquitetura cenário que te permita é, mudar sem mexer. Modular, né? né? Modulada e tal. Como isso faz sentido hoje em dia, né, Ju? Na tua área principalmente,
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar de um novo insight de estrutura de loja, inclusive.
0: Bacana, então segura aí, porque você encerra essa primeira parte do nosso GPS NRF dia 1. Um, já já.
2: Então agora. Conta vou... pra gente. Conta pra gente aqui, Alecrinha, a tua visão então nesse primeiro dia. Então,
0: vamos lá. É, primeiro uh, eu quero falar um pouquinho sobre. Abertura, né? Abertura... E tem uma palavra que você, né, Caio, já, já falou muito, que é a palavra de 2020, que foi resiliência, né? Foi é, muita resiliência no varejo. Então, isso garantiu a sobrevivência para muita gente. E eu gosto muito de trazer também essa resiliência com muito movimento. Então, mais do que nunca, demonstrou que é, se saíram melhor ou se saiu melhor é, aquela empresa que se movimentou, que não ficou parada, que reagiu. Embora você tem os seus tempos, né? Então, e isso é muito importante, eu percebi muito isso, essa questão de que muita gente, né, na, na, na palestra do Equality, Equality Lounge, por exemplo... É, foi falado aqui, ó, você tem o seu tempo, né? E aí a gente se compara demais, e aí a gente quer fazer rápido, e por querer fazer rápido, acaba copiando o que o outro tá fazendo. Na palestra do Google, disse, olha, não existe é, a mesma plataforma para todo mundo, com as mesmas soluções para todo mundo. Veja o que funciona para você, né? Então, você vê que as coisas se encaixam, né? Na... Se a gente for contar uma historinha do dia de hoje... Então você começa lá com resiliência, depois com movimento, mas não qualquer movimento, e aí você tem aquele efeito de todo mundo querer fazer a mesma coisa, aí vem uma outra palestra que diz, não, você tem que olhar para dentro, né que aí quando eu estou falando lá de, de voz, de vez, de é, diversidade e inclusão, para saber qual é a sua voz, o consumidor buscando cada vez mais marcas que, com as quais ele se identifique, com crenças e valores, a marca representa é comprar como ato político, ao mesmo tempo em tecnologia, eu querendo resolver, vai, todo mundo fala em transformação digital e todo mundo começa a buscar a mesma solução sem entender também qual é a experiência que você quer oferecer. Então, olhar para dentro, para partir daí entender qual é a melhor solução dentro da experiência que você quer oferecer. As
2: pessoas estão buscando aquele conceito da bala de prata, né, meu amigo?
0: Exato, e muitas vezes sem entender qual é a sua essência. né Soluções e, e ações que representam a essência da marca. Então, isso aí eu achei bem interessante, como um resumo conceitual, é, contando a historinha. Mas também ficou interessante, é, por exemplo, teve, teve um momento que eu gostei muito, que foi uma palestra que tinha a Crystal Born, da Verizon, e o Foker, da Sweet Supply. Né? Então, você tem aí uma, uma marca de, de moda masculina, né, que já usava muito da personalização, né, desse conceito de atendimento personalizado, e uma marca de tecnologia. Ah, no caso, ah, aí estava falando exatamente sobre essa diferença. Ambas se movimentaram, mas em tempos diferentes. Enquanto uma se adaptou mais rápido, e aí foi bem interessante porque a Cristian falou que é, para eles foi muito mais uma validação do que uma aceleração. Né? Então, vê como cada empresa está em times, em momentos diferentes. Então, eles já estavam investindo no digital, já estavam investindo em experiências que hoje as empresas ainda estão tentando implementar, mas eles já vinham lá atrás vendo isso, e aí foi muito mais rápido é, virar a chave, enquanto que a Suite Supply, não, mas mesmo assim conseguiu fazer, e hoje é, também vai muito bem, então os dois, em tempos diferentes, conseguiram resultados muito bons. E aí, é, um dos pontos, por exemplo, da, da Verizon, que trouxe a Verizon para ter sucesso nessa, nessa transformação digital, é, por, por exemplo, com a tendência que a gente já fala, desde lá do 30 na quinta que é o contactless, né? que por causa da pandemia, o né, consumidor buscando mais segurança, mais limpeza, mais higiene, o medo do contato, então vieram os pagamentos e isso é uma tendência, foi falado na, na palestra, que não veio para depois desaparecer mesmo com vacina, isso veio para ficar. E olha que interessante esse dado da palestra, Caio e Ju, 9 a cada 10 atendimentos na Verizon são contactless, são sem contato nenhum, ninguém pega uma caneta, ninguém compartilha um equipamento, enquanto quanto está fazendo qualquer tipo de serviço ali com a turma da Verizon. Então, isso aí foi muito interessante. E aí, é, para oferecer isso, você tem que fazer de uma maneira, uma experiência que seja simples e segura. Então, esse é o desafio. Tem que ser simples para o usuário, para o cliente, mas também tem que ser seguro, tem que confiar é, naquela forma de atendimento. E aí, um outro ponto que tanto veio para a Verizon quanto para a Suite Supply que também veio para ficar então contactless, pagamento é, sem contato ou formas de atendimento sem contato e o segundo ponto que também é uma super tendência para 2021 são os appointments, os agendamentos. Enquanto antes, Sim. uma loja como a da verdade você só agendava para resolver um problema, hoje você agenda para trocar de celular, hoje você agenda para mudar de plano, hoje você agenda para tirar dúvida e a mesma coisa na Suite Supply. É o agendamento atrelado ao Style Advisor, o conselheiro de estilo. Então, você começa lá no online. Todo, eu achei muito interessante a, a mescla do digital, né que eles têm dentro da experiência, dentro da jornada de consumo da Suite Supply. Então, qualquer ferramenta, seja um e-mail marketing que você receba deles, seja um SMS, seja Instagram, seja qualquer coisa, você pode clicar e já falar com um... Uh, com um advisor de estilo, né? um conselheiro de estilo personalizado e agendar para ir na loja. Então, você tem um agendamento com uh, a personalização. Isso aí foi perfeito. E o terceiro ponto para destacar é a diversidade. Né? Então, para mim, essa palestra aqui é o manifesto, que é construindo diversidade e inclusão é, isso aí foi super bacana, foi um dos pontos altos para mim, principalmente ver, ver marcas como a Savage Fenty, lá da Rihanna, que eu aprendi isso com a minha amiga Ju, é, a Tiana... Aprendemos Imeri. essa, meu amigo, aprendemos. É, aprendemos, <risos> né? É, então elas, elas discutiram muito essa questão de diversidade e inclusão e vem um ponto não só de humanidade, mas vem um ponto também que isso é bom para o negócio, porque é um mercado que tem muito, mas muito espaço para se... É, melhorar muito vendas, faturamento e receita, porque é um mercado que está desassistido e aí essas, essas pessoas todas têm marcas que trazem a inclusão não só dos negócios, os empreendedores é, dessas, desses recortes de diversidade, é, como também os compradores e os clientes, e aí eles conectam, e isso em plataformas, marketplaces, que valorizam muito as pessoas que buscam na marca não só um produto, mas também uma representação de sua voz e das suas crenças e valores. Então, isso foi muito legal e que também está crescendo. Depois do meu olhar, depois do, do olhar do Caio, fala aí o que, é que só você viu, Ju, com o seu olhar aí perspicaz.
1: Muito bom, Fred, quatro grandes impressões das palestras que a gente assistiu e vou passar ponto a ponto, mas eu gostaria de dizer que a palestra com a secretária do governo foi uma honra poder assistir essa mulher maravilhosa, com tanto conteúdo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, extremamente inspirador e a gente começa a perceber é, o quanto o país realmente dá força para que as coisas aconteçam. Bom, partindo. Primeiro insight: quando a gente fala de resiliência e visual merchandising, a gente começa a perceber a necessidade de uma comunicação mais empática nos temas cenográficos, né? Então isso tem que ser direto e a gente precisa começar a preparar a comunicação e de interno de loja, né? para o co-branding, que mais do que nunca vai ser realidade. Porque a maioria das grandes companhias, elas estão buscando fortalecer ainda mais a construção de imagem de marca no retail. E quando ela tem esse co-branding com marcas menores, é, fortalece porque elas possuem geralmente muito mais propósitos né, do que essas marcas maiores. Então, em VM, a gente precisa entender que o co-branding é realidade e que a gente precisa aplicar isso. Segundo ponto... Quando é, sobre essa palestra da secretária de governo, ela falou muito sobre os Estados Unidos, principalmente nesse novo momento, voltar a investir em capital tecnológico, mas acima de tudo em capital humano. Então quando a gente fala de capital humano, em VMs, significa que a gente precisa e tem a necessidade de ter mais treinamentos internos. Né, de equipe, abrir espaço nas equipes para insights e adaptações regionais e aumentar e setorizar essas equipes para a gente capacitar e aperfeiçoar os skills de cada profissional, porque agora com essa velocidade e ainda mais que a gente vai falar é, que o Caio já falou da tecnologia é, não tem mais como a gente criar guides sem ser mais criativos e para ser mais criativo, a gente precisa de mais insights, não só de um gestor, mas da equipe inteira, tá? É, terceiro ponto. O, Gil, o... Coisa
0: ah. é, skills são as habilidades né, que as pessoas precisam aprender, né? isso? Então, novo mundo, novas habilidades, é isso?
1: Exatamente. Então, antes, no processo de contratação, as empresas elas ficavam muito focadas em o que você pode desenvolver para a empresa, mas muito abrangente. Então eram várias funções para várias pessoas, né? não era ditado essa regra. Então fica muito claro que agora em VM a gente precisa ter profissionais mais específicos e com habilidades mais específicas né, dentro dos departamentos. Então exemplo em VM para quem é do mercado, é, a gente tinha a pessoa que desenvolvia cenografia de vitrina fazia comunicação interna. Né, de loja, então hoje a gente já não pode mais, a gente tem que ter uma pessoa específica para desenvolvimento cenográfico, a gente tem que ter uma pessoa específica para comunicação uma outra para style, uma outra para treinamento outra para guide então ficou muito claro quando a gente fala de processo educacional né, de, de quanto é importante não só contratar, mas também treinar e pegar todas essas habilidades de pessoas dentro dos departamentos e aí terceiro ponto é, palestra do WGSN então surgiram novos possíveis consumidores, né? eles apontam quatro, mas eles falaram em específicos de dois. Então, e dentro deles, né, a gente consegue prever o que eu disse, um novo formato de loja. A gente vem falando de multimobília e de lojas que sejam adaptadas. Mas agora, pela primeira vez, eu fiquei ouvindo o tempo todo eles falarem sobre flex, ser flex, flex, flex. E quando a gente fala do flex, é porque não se sabe ao certo como vai se produzir, que a gente fala de demanda de estoque. Porque uma coisa é você hum. ter uma loja multimobília e movimentar o mobiliário. Outra é o flex de desmontar e transferir mobiliário. Né? Então, a gente não tem estoque para guardar mobiliário. A gente não tem estoque para guardar comunicação visual. Então, quando a gente fala de flex, na verdade é um sistema inteligente. Né? E como que a gente vai desdobrar esse sistema de loja, né? Porque o estoque é uma realidade. E não existe mais varejo sem Omnichannel. Então, conforme o Caio já tinha falado sobre tecnologia, né? Então, do nada, as pessoas que estavam há anos tentando desenvolver uma plataforma nasceu em semanas.
2: Até zero.
1: Exato, então não existe mais retail varejo sem omni channel. Então é, esquece seu varejo, não tem omni, não, não vai funcionar, não vai operar. E Em termos de design, Gil, só fazer
2: um só fazer um adendo no que você tá falando claro. sobre estoques, né? Isso provavelmente eu vou trazer quando, quando quando eu falar da Expo, mas é óbvio que todo ano isso aparece muito forte na Expo. Já apareceu nos primeiros stands lá que a gente comecei a visitar e verificar, né? Mas um dos temas sempre é o avanço da inteligência artificial, né, do analítico que antes era só para quanto faturou e quanto vendeu, para cada vez mais também analisar o estoque, o mix, tudo que a gente fala a gente fala sobre conhecer o consumidor, né? E aí lá na parte lá nessa ponta da Expo tem esses apoios e esse suporte tecnológico para trazer a informação do consumidor como ele compra, de que jeito ele compra, e como é que a gente cria um estoque mais adequado, como é que a gente opera de uma forma
0: mais enxuta o negócio nesse sentido, né? E aí, só um ponto, tá? Então, um dado que eu estava vendo aqui é que uma tendência forte em relação a estoque, aí o inventário de loja, é a diminuição em cada loja é, da quantidade de SKUs, da quantidade de itens que você tem ali. Isso é isso até 80 ali. 20, paretão. Não, paretão. não é, é, é
1: Exato. E a pré-order, né? Então, foi Sim, unânime você... nas palestras.
0: Não, e é uma coisa interessante, olha esse dado. O, a rede de supermercado Target redesenhou algumas, algumas lojas, diminuindo em 5% o número de itens à venda. E essa redução de 5% em número de itens aumentou em 1 bilhão de dólares as vendas, levando em consideração aquele paradoxo da escolha. Quanto mais itens, mais complicado é escolher. Olha que interessante isso. Então, a gente coloque esse novo papel das lojas, essa questão da, do VM que você está falando de redesenho, de pensar estoques, mas também tem essa questão de pensar uma loja para menos produto e mais experiência, né Ju?
1: Exato, porque visual merchandising, a gente se falava muito sobre venda por metro quadrado, só que hoje a gente já sabe que é experiência por metro quadrado. Isso. né? Então, é claro e nítida essa estratégia. E falando de design ainda nesse... Terceiro ponto, é, o design de lojas, sem dúvida, a gente tem muita palestra aí para ver ainda, mas é, eu fui para o Euroshop ano passado, né? Que é uma feira super importante de tendência, e com essas palestras, então a gente entende que o design vai ser bem clean e objetivo das lojas. E num outro ponto, a força da arquitetura sensorial, que assim como né, eu disse na EuroShop, vão vir os materiais naturais e que prezam por esse sistema, essa sensação, o intuitivo. E o um quarto ponto, falando de experiência de loja e visual merchandising, quando a gente fala de diversidade e inclusão, significa que as campanhas de marketing vão refletir mais no processo, tanto de design para circulação de lojas, então a gente precisa ter lojas mais inteligentes no processo de circulação e de experiência, né? e eu acredito que é, os displays para imagem e frases de impacto, sem dúvida, vão vir super fortes, porque isso gira numa velocidade rápida para a comunicação, assim como os manequins representativos, que a gente falou bastante na VMSP, em tons de pele, mostrando tanto pluralidade de corpos, como raciais e sociais. E essas foram as minhas quatro impressões desse primeiro dia e os insights de visão machinai.
0: Muito bacana, Uau. Muito bacana. <risos> é um negócio muito interessante, tá, Ju, que você estava falando uma das palestras é, que eu também achei um ponto alto da, da André Bell, da WGSN, e aí tudo isso que a gente está falando, você aí que está nos ouvindo, tem a ver muito com o comportamento do consumidor, né? Que adquiriu novos hábitos nesse ano que passou de 2020, principalmente, e aí as incertezas é o que, que fica e o que não fica. Né? E aí a, a, a Ju trouxe esse, esse ponto de vista, esse olhar baseado no, no quanto os sentimentos, né? isso foi falado pela Andrea Bell, é, influenciam o comportamento. E aí tem uma frase dela, que eu vou encerrar esse primeiro momento nosso com essa frase, que eu achei fantástica, que é, estamos numa transição de um lugar de medo para um lugar de esperança. Ou seja, você tinha todo... Ela, ela coloca começa lá com quatro comportamentos do consumidor baseado naquele ambiente de medo, de incerteza, e aí faz a transição onde ela coloca né, os, uh, aquilo que, que você estava falando, né, Ju, também, quais são os comportamentos desse consumidor que agora, nesse ano de 2021, com vacina e outras coisas, agora movido à esperança, o que é que vem daí e como as empresas têm que né, se encaixar nesses hábitos a partir desses sentimentos de esperança, né, Ju?
2: A gente escutou bastante também, né, o cara da Suíte Supply falando muito disso aqui, de a gente está montando a loja para as pessoas voltarem. A gente está criando experiências para quando as pessoas retornarem. E um ponto que a gente trouxe, já num de, desses debates anteriores que a gente fez aqui de esquenta aqui para a NRF, a gente trouxe muito disso, né, Alecrim? É, ainda quando a Ju não estava no barco ainda, né, foi uma das primeiras conversas e tal, que, que de fato, cara, o grande negócio, mais ao final do ano para o ano que vem, é, uma vez que a gente está hiperdigital, e eu botei no meu contexto a questão do hiperdigital funcionando a toda, né, o, a escala e tudo mais, a experiência vai mandar, cara, já manda, mas vai mandar muito a experiência física no retorno pós-Covid, cara. Isso vai ser, assim, de uma força incrível Contra a tecnologia... A tecnologia vai contar sempre a favor, mas digo assim... Né? A experiência em primeiro lugar, assim, mas com uma força... Hoje, hoje a tecnologia está em primeiro lugar por conta da pandemia... Por conta da transformação digital... Então, não dá para falar de experiência de loja num contexto onde a gente tem um monte de bloqueio e lockdown. Então, para o final do ano, para o ano que vem, vai ser o grande tema, a grande pauta. Lu, tinha levado a Luciana, mão só para fechar?
1: Exato. Não, é, na verdade, é para falar sobre isso. As pessoas vão voltar com sede. E agora é a hora não só do planejamento, mas como da ação de visual merchandising. Então, é esse momento que as lojas estão fechadas e que a gente está com baixo fluxo, que é a hora da gente começar a fazer a implementação. De trabalho, de design, de treinamento, né? Porque senão chega no que o Fred fala, né? As pessoas... É, é, como que é, Fred? Da tendência e da pendência? A cigarra é
2: a formiga, né? A cigarra é. é a formiga, né? Vai chegar a hora do, do inverno, vai estar tá pronto para o negócio, né, cara? Ele fica
0: com mais pendência do que tendência, né? É
2: isso
1: Exatamente. aí, Exatamente. Né? E a loja, é, fechando, ela precisa ser flexível, digital, intuitiva e emocional. Então anotem aí na agendinha e bora partir o planejamento.
0: Vamos lá. Bora. Só lembrando, tá? É o como baseado nas ideias e conceitos. O GPS a gente traz o um macro. E aí você tem que ver o que é que se encaixa e faz sentido no seu negócio, na sua carreira e traçar o seu plano de ação, ou seja calibrar o seu GPS com o que tem a ver com o seu negócio, sem querer Copiar ou colocar porque todo mundo está fazendo Faz o que os outros estão fazendo Se fizer sentido para você, para o seu negócio Se não fizer, faz do teu jeito aí O que é possível ser feito, tá bom? Muito bem, então vamos para a parte 2 Começa aqui comigo Para mim vai ser rapidinho São duas apostas Você que está assistindo a NRF E quer saber o que assistir amanhã Bom, então vamos lá A primeira é uma Feature Session Que está com o seguinte nome The Great Compression então, o fundador da Sex Pixel Group, que é um, uma marca que trabalha muito comunidade, consultoria de investimentos, comunidade, branding, ele vai falar, tem várias provocações. O que é que me chamou a atenção? Várias provocações. Ele fala que o que a gente passou é, não é uma depressão, mas uma compressão, e aí ele questiona várias coisas. É, chega assim, será que as lojas têm que pensar mesmo em experiência? Ou tem que pensar menos em experiência e mais em transação? Ou seja, o que vale é o cliente comprar. E aí, como é que tem que fazer isso? E aí, ele traz algumas provocações em relação a gente rever nossas crenças do que é o varejo, do papel de uma loja daqui para frente, do papel do e-commerce daqui para frente. Então, vai ser bem interessante, pelo menos aqui, promete. Então, essa é a minha primeira aposta, a The Great Compression ou a Grande Compressão. Minha segunda aposta para amanhã também vem aí do Equality Lounge, vai ser para mim, vai ser um dos meus pontos preferidos. Então nós vamos ter aí quatro grandes profissionais que vão falar um pouquinho sobre como as empresas, o que as empresas precisam fazer para ter mais presença feminina em cargos de liderança. Então, muito mais do que um mentorship, muito mais do que uma mentoria, quais são as maneiras de fomentar, de incentivar o... A presença de líderes femininas no varejo, seja como empreendedoras, tendo suas, suas próprias empresas, seja é, em cargos de liderança. É uma coisa que a Ju já tinha falado no episódio passado. Muito bacana de ter... Eu acho que é a NRF que eu vi mais mulheres no palco. E isso é muito legal. Muito bem, então minhas duas apostas são essas. Eu espero que você assista e você goste. Depois diz aqui pra gente se valeu a pena ou não. Muito bem, agora vamos diretamente com o meu amigo... Caio Camargo.
2: Super objetivo, cara. Também vou na minha primeira, vou em três aqui. A minha primeira realmente, é realmente essa mesma aposta que você, desse papo de great compression, a grande compressão e não depressão. E essa aceleração, ao invés de falar do desânimo de mercado e olhar talvez isso com um drive mais positivo. Então... Vamos lá ver e descobrir como é que vai ser esse, essa história, tá? Segundo tema que eu separei aqui, que é as 13h45 aqui, ó, How independent retailers will drive the revitalization of cities and communities in 2021, né? E o papo legal, cara, olha que coisa bacana nessa apresentação, cara. É O pessoal da Lightspeed vai estar nessa apresentação, além da NRF também, né? Mas o papo aqui, cara, é o seguinte, os pequenos players que já nasceram, conectados com sistemas de analytics e que deram show, né? Não só sobreviveram à pandemia, como cresceram em cima de varejistas tradicionais. Então, vai ter esse retrato, como as startups, por exemplo, costumam ser bons retratos dessa história, alguns players que na venda digital para o varejo físico, mas a gente vai aprender um pouquinho nessa história. Vamos ver como é que vai ser o resultado disso, obviamente. E aí tem uma que eu tô curioso aqui, que é o Technology Branding the E-Tail Retail Gap, né? Que vão pegar um pouquinho, que é a tecnologia trazendo é, um pouco desse gap da cauda longa do varejo digital e parece, pelo briefing, que o grande papo aqui vai ser o live commerce, a realidade aumentada, tecnologias ali que nesse momento de pandemia ficaram em evidência, salvaram muitos negócios digitais tal, e tal. Eles vão trazer um pouco esse cenário, essas discussões. Então, essas são minhas três apostas aqui para o dia de amanhã, o segundo dia de NRF.
0: Muito bem. E aí, para gente encerrar, vamos aqui agora ver quais são as apostas da Ju. Fala aí, Ju.
1: Eu tenho duas grandes apostas. Uma, inclusive, é, a gente viu a saída da Botega Veneta, da, das mídias sociais, né? Então esse foi o... Eu te o...
2: acompanho, Ju, e eu vi isso no seu Instagram antes de todo mundo. E quem vê teu Instagram vê isso antes de todo mundo, olha só.
1: Exatamente. E, e eu já queria ver a palestra da Burberry. Né? Eu trabalho com mercado de luxo, a gente tem alguns, mercados, alguns clientes de mercado de luxo. Então a gente vai ter ali uma palestra bem bacana da Burberry falando como eles estão se posicionando e usando as tecnologias ao favor. Só que eu quero ver o que, que ele vai falar, principalmente agora, depois desse bafafá né, da, da Bottega. Então essa é uma das palestras que eu estou louca para ver. E é, uma das primeiras palestras amanhã, né, que, é que, que é a segunda palestra que eu quero ver, é no Future Sessions, da, que é Home Depot, né? e Ulta, que eu sou apaixonada pela Ulta, então tudo que eles lançam eu tô louca para ver, eles vão falar sobre é, iniciativas de responsabilidades sociais e também como eles estão construindo uma relação autêntica entre equipe, entre loja, então eu quero ver como é que eles estão trabalhando e como eles vão levar isso aí em termos de visual merchandising porque eu adoro a forma como eles se comunicam dentro de loja. Então essas são as minhas duas apostas, não percam, fiquem conectados e até amanhã. É,
0: é o seguinte, esse caso da, da botega vocês acham que isso é uma tendência? Porque a gente está falando de uma tendência chamada fadiga digital, ou seja, quando a gente uhum. tiver, é, vacina e tal, é, muita gente vai, vai sair do mundo digital. Você acha que isso vai... Outras empresas vão seguir, vão acompanhar, ou isso é mais fácil no mundo da moda? Vocês acham que isso é uma tendência? É necessário mesmo estar no digital? O que vocês acham? Começando por você, Caio.
2: Eu sou, eu sou, como eu sou o cara tech, eu sou o cara um pouquinho mais frio nessa conversa. Né? E eu vou falar, para mim, ainda o que manda é faturamento. Se a estratégia da botega, colocar ela destacada, no mouth to mouth, no boca a boca e isso colocar ela num novo status de marca e trazer um faturamento diferenciado a partir desse posicionamento, talvez outras marcas até embarquem na conversa. Agora, se os resultados disso, dessa, dessa posição não aparecerem, ficarem só na questão do acho que está funcionando e tal, e outras marcas, até com live e-commerce que está vindo forte, com outras pegadas que estão juntas na questão de estar presencialmente digital, né? não ter presença digital começarem a vender mais a partir disso, aí eu acho que essa estratégia em pouco tempo começa a ser revista. Ju,
1: olha, a minha visão é, para mim isso é uma realidade, tá? Isso não é uma tendência, porque quando a gente fala de comportamento de consumo, a gente está falando de perfis diferentes de consumidores. Então, para mim isso já é uma realidade, ainda mais depois da palestra do WGSN apontando esses essas quatro linhas, né, de possíveis é, novos consumidores, né? E que já estão acontecendo. Então, hoje em Visual Merchandise, a gente já encara isso como uma realidade. A gente tem um perfil de consumidor que já prefere não estar, não, não estar inserido no meio digital. Isso existe.
0: Bacana, então vai aí para sua reflexão. Dependendo do seu público, dependendo do seu produto, do seu segmento, do que você acredita não é para fazer porque o outro fez, mas porque faz sentido para você. Né? Então, é isso aí. É, Caio, muito obrigado. Ju, muito obrigado. Você que nos ouve, muito obrigado. Não esquece de seguir, é, nos acompanhar nas nossas redes e compartilhar esse conteúdo aí com mais gente, porque é muito bacana. Deixa seus comentários muito legal. Valeu, Caio. Valeu, Ju. E a gente se vê no dia 2, dia 13 de janeiro, que dia
2: a gente tá... Dia 2 da NRF, dia 13 de janeiro, né?
0: <risos> dia 2 da NRF, no dia 13 de janeiro. Obrigado, Caio. Obrigado, Ju. Até amanhã.
1: Até amanhã. Até
0: amanhã. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.